0: Yeah Motherfuckers better know huh. <laughs> I'm a bad kid <laughs> Lock your windows, close your doors Big and small huh. Yeah <laughs> I'm a bad kid My man Inf left a tech and a nine at my crib Turned himself in, he had to do a bid Father <laughs> Ya. Yeah, oh. um, sebelum kita bahas tentang uh, Lakers sama Miami Heat. Jadi uh, hari ini tadi ada berita kalau Doc Rivers ternyata masuk uh, diambil sama Philadelphia Sixers gitu. Jadi uh, yeah. pelatih barunya Sixers ini adalah Doc Rivers. Nah, lu ada menurut lu ini apakah uh, sesuatu yang tepat Doc Rivers ini pindah ke Sixers atau justru Ya apa ya maksudnya? Apakah ini ini bagus untuk Ben Simmons dan Joel Embiid gitu Doc Rivers ini, Paul?
1: Um, Gue ada beberapa pendapat mengenai ini. Kalau secara pribadi terhadap Ben Simmons sama Joel Embiid ini adalah uh, improvement ya dibandingkan uh, dibandingkan Browns sebelumnya karena uh, dia belum bisa maksimalin uh, roster yang dia udah ada. Sementara uh, kita yang terakhir kita ingat itu rekor buruknya Doc Rivers. Tapi kita hmm. harus ingat juga. Dia itu um, sangat bagus di developing uh, seorang pemain muda. Nah, kita udah tahu Embiid sama Simmons ini dua-duanya juga belum terbukti, tapi banyak banget potensi dan masih muda. Uh, Kalau kita ingat dia pas take over Clippers awalnya uh, juga sebenarnya menurut mereka, walaupun akhirnya di playoff juga sering gagal, tapi mereka pemain-pemainnya pun itu belum membuktikan diri juga. Uh, contohnya di Andre Jordan. Di bawah Doc Rivers dia dua kali jadi all NBA 3 kali all NBA defensive hmm. uh, team gitu Jadi um, dia itu bagus untuk mengembangkan pemain muda Untuk bisa uh, memenuhi uh, potensinya uh, Masalahnya kita kalau ngomongin secara keseluruhan tim Bukan hanya mereka berdua Ada hmm. positifnya juga yang lain sebagai nama besar Sebagai uh, Doc Rivers sendiri gitu dia, dia adalah nama besar Itu seharusnya jadi cukup uh, um, menarik ya untuk beberapa pemain lain ingin bergabung di sama 76ers gitu karena Doc Rivers itu udah terbukti juga walaupun sering gagal juga dia paling enggak akan bisa masuk ke playoff dan regular season-nya juga rata-rata rekornya bagus gitu di atas 50-50 win per season gitu tapi uh, sekarang ini kita ngomongin tim tim roster yang udah ada saat ini hmm. dimana mana um, Sebenarnya apa yang mereka butuhkan dan kenapa mereka ini yang bikin gue sedikit bingung kenapa mereka uh, seburu-buru ini untuk ngambil keputusannya? Kita tahu bahwa mereka baru aja meeting sama Mike D'Antoni, dimana walaupun gue nggak suka style lane-nya Mike D'Antoni, Mike D'Antoni ini salah satu pionirnya untuk uh, membuat uh, pace and space. Yaitu dia bisa membuat uh, court ini, Half court ini jadi lebih lebar, lebih luas Jadi banyak space di dalamnya Jadi kemarin tuh apa aja masalah dari Embiid sama semen? Kita lihat dari tiga musim terakhir Menit main uh, paling banyak mereka adalah tiga musim yang lalu Bahkan efisiensi mereka paling tinggi itu di dua musim yang lalu Setelah itu mereka menit main bersamanya semakin kecil, semakin kecil Jadinya uh, apa masalahnya? Karena mereka agak terlalu apa itu di dalam apalagi di dalam PNRI ya. Kita tahu Ben Simmons walaupun uh, uh, playmaker dia sering di dunker spot juga. Mm
0: -hmm. Jadi
1: Mike D'Antoni sebenarnya cocok untuk membuat sistem biar mereka bisa lebih membagi ruangnya lebih cocok untuk mereka berdua gitu. Jadi walaupun gua nggak terlalu cocok sama style of play, gua ngerasa Mike D'Antoni sebenarnya Kandidat yang cukup uh, cukup oke okay untuk membawa mem, mem, ini ya, mem, memperkuat Uh, uh, apa roster yang mereka udah ada bisa lebih dimaksimalin gitu kekuatan mereka dimana kalau dari Doc Rivers gue belum lihat itu tapi yang 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 bagus dari Doc Rivers ada beberapa dia uh, walaupun gagal di sisi uh, leadership di Clippers di uh, playoff musim ini dia sebenarnya adalah seorang leader yang bagus buat pemain muda seperti gue bilang sebelumnya jadi uh, sekarang apa yang kehilangan dari Philadelphia uh, Sixers musim ini yang kita lihat setelah ditinggalkan Jimmy Butler yaitu seorang leader dan seorang leader itu nggak harus di lapangan juga gitu Mungkin seorang leader ini uh, bisa dari bangku cadangan sebagai pelatih utama Dan itu Doc Rivers bisa main peran itu dengan baik Jadi gue harapinnya sih um, dengan dia masuk ke Sixers Kita akan lihat uh, uh, konsistensi ya terutama Dan kita lihat pemain uh, ter utama mereka Embiid sama Simmons ini bisa kerja sama lebih baik Menurut gue sih Doc Rivers akan bisa membuat itu Karena dia juga Ingat ya sebelum dilatih sama Doc Rivers Uh, Andre Jordan ini nggak terlalu fokus di defense, justru dia lebih offensive minded gitu. Di Doc Rivers bisa mengconvince seorang Diondre Jordan bahwa lo nggak usah kita running play deh, lo jadi ini aja, jadi fokusnya di defense aja. Dan dia mau gitu, nurut. Jadi buktinya dia bisa meng, um, apa ya mendidik pemain muda untuk bisa ikutin sistem dia dan percaya sama dia untuk bisa uh, maksimalin mereka sebagai pemain masing-masing. Jadi uh, positifnya itu. Untuk untuk seventy negatifnya ya si Doc Rivers ini bukan pertama kali juga dia dikasih roster yang uh, penuh dengan bintang tapi gagal. Jadi ya, masih ada resiko itu bisa terjadi. Ini cuma beda bendera aja yang dia sekarang bawa gitu, beda tim. Tapi tetap aja dia multi uh, multi talented gitu, bukan hanya satu bintang, tapi ada dua. Kalau mau hitung to series sama El Horford dia ada beberapa talenta lain juga tapi bisakah sih. Jadi kita harus lihatnya dari kacamata mana dulu. Apakah mereka akan improve dari 2 3 musim sebelumnya daripada ada penurunan terus? Iya, gue setuju. Dari hmm. situ iya mereka akan lebih baik. Jadi kalau lihat dari sisi itu itu doang, oke, okay, bisa sukses. Tapi kalau tujuan lo untuk juara, gue nggak yakin hanya doc rivers doang yang dibutuhkan. Bahkan sudah ada berita lain bahwa bukan hanya coach doang kan yang akan diganti, Elton Brand front office management pun Mungkin akan ada perubahan, ini cuma tahap pertama Jadi kita lihat dulu, dari front office ada perubahan lain enggak Karena ini semua nggak, nggak cuma di tangannya head coach doang Jadi kalau emang ada perubahan lain di front office Bahkan mereka uh, mencoba untuk uh, kasih supporting cast yang lebih cocok lah Pemain-pemain role player yang lebih cocok untuk Mb dan simen Gue yakin mereka uh, uh, itu bisa jadi kunci untuk suksesnya Tapi siapa juga yang mau ngambil kontraknya atau Bayez Harris ya saat ini setelah di XMXXXX kita gak tau
0: juga bener banget dan gini Paul maksudnya kalau ngomongin juga pemain muda kan waktu itu di Clippers juga ada Black Griffin yang mana dia adalah rookie of the year ya terus habis itu ada Chris ya. Paul yang lebih tua daripada Black Griffin dan juga Deandre Jordan tapi sebenarnya itu um, posisinya adalah kalau misalkan kita lihat Ben Simmons dan Joel Embiid ini sebenarnya adalah uh, pemain yang mungkin kalau dibandingin sama Chris Paul sama Black Griffin tuh Kemistrinya lebih dapat mereka karena yang satu, uh, yang satu nggak ngerti maksud gua Si Joel Embiid dan Ben Simmons kan lebih banyak konflik nih Paul. Apakah apa? uh, dia dan uh, uh, Iya bener benar banget
1: dan, dan dan dari Chris Paul kita harus ingat juga nggak ada yang bisa dibandingkan sama Chris Paul karena Chris Paul itu seorang leader. Dia adalah nggak bisa dibanding lah kalau maksudnya di justru itu yang menurut, menurut gue kekurangan dari Sixers di, di, di dia di Sixers dibandingkan dia di awalnya di Clippers. Bedanya itu uh, Chris Paul Walaupun uh, bisa, di, bisa dikasih perintah Tapi oh. Chris Paul itu yang jadi leadernya saat di lapangan Nah itu yang belum ada Yang gue belum lihat uh, keluar dari pemain-pemain yang ada di Sixers Nah apakah Doc Rivers bisa uh, membuat seorang Ben Simmons Misalnya yang dia pilih Lo yang harus uh, nge tim ini Dan bisa membuat dia jadi leader di tim itu Kita belum tahu Mungkin aja bisa Karena kita tahu dia bisa develop pemain muda ya, Dan bisa bikin mereka nggak bentrok juga Tapi sebaliknya kita juga harus ingat Di tim Doc Rivers juga Kadang-kadang penuh drama juga Di Boston juga pernah ada drama Di LA juga Walaupun dia perbaiki timnya Yang dulu udah pengen move on Dari Vinny Del Negro Dulu ownershipnya juga hancur banget racism hmm. uh, Doc Rivers masuk segalanya beres Tapi ingat Dia di situ juga Tidak tanpa drama juga
0: Iya, iya, iya bener Makanya uh, Kita lihat aja lah ya Apakah di Sixers ini ter, Itu termasuk keputusan yang terburu-buru atau enggak Tapi ada etikat baiklah Untuk memperbaiki uh, Apa namanya uh, Semua yang ada di Sixers ini Mau dari segi manajemen Dari uh, segi kepelatihan dan pemain Dan gue yakin pasti akan ada pemain-pemain baru Yang baru masuk lagi uh, ke Sixers juga sih Kayaknya Pol.
1: Iya positif buat gue itu adalah Mereka tidak give up uh, Tidak give up untuk mencoba Membuat dua pemain ini bisa kerja sama Kan kita pernah ngobrol sebelumnya dan gue, menurut gue sih salah satu di trade aja. Gue karena lebih suka Siemens, dan gue ngerasa Siemens juga mungkin uh, lebih nggak terlalu sering cedera. Gue sebagai sukses, gue akan keep Siemens, gue akan coba untuk trade ambit gitu. Sempun, mumpung dia uh, value masih tinggi, nilainya lebih tinggi. Tapi, ini dengan ambil step-step uh, ini, kita udah melihat bahwa, Sixers ini tetap percaya dengan proyek mereka dan mereka akan tetap bertahan mencoba untuk membuat proyek ini dengan Embiid dan Simmons duo mereka mereka percaya, nah itu paling positif yang gue lihat dari mereka, bahwa mereka tuh all in aja deh, kita pokoknya percaya sama dua pemain ini dan kita akan coba uh, merubah plan office, merubah pelatih merubah mungkin roster akan ada perubahan uh, minor juga untuk membuat ini bisa kerja lebih baik, dan itu yang gue, menurut gue positif, kalau lo emang percaya sama pemain bintang, lo, lo harus buat sesuatu lah, melakukan sesuatu yang drastis untuk uh, demi kebaikan timnya
0: Iya iya, dan itu yang harusnya yang diinginkan sih bukan diharusnya bukan diharus harus uh, yang pengen apa yang diinginkan oleh seorang Yani atau kumpul ya kurang lebih itu adalah perubahan ya. yang seperti Sixers lakukan ini boleh
1: ya. ya mungkin kalau untuk Bucks lebih mudah bahkan karena mereka timnya udah cukup bagus gitu mereka cuman perlu satu dua langkah lagi lah kalau mereka mau jadi barang gitu jadi nggak perlu seera Itu juga tapi iya bener yang lo bilang Bid pemain bintang itu senang melihat Makanya langsung edit kasih supportnya kan Tweet bahwa uh, dia setuju banget gitu Dia happy kita gitu, ada dog leaders yang akan masuk Nah itu adalah uh, sign yang baik Karena lo jadi kasih kepercayaan Lo buktikan bahwa gue bukan cuman uh, lip service nih Gue nggak cuman, cuman ngomong doang gua uh, action deh untuk melakukan sesuatu Demi uh, kalian lebih bahagia juga Jadi kalian juga akan tetap komit sama timnya Dan mungkin mereka kasih komitmen yang lebih besar juga di mana kalau uh, kita tahu Embiid sering bermasalah sama nutrisi sama kesehatan, masih muda lah biasa mereka merasa masih masih Superman gitu. Tapi kalau dengan uh, apa yang lebih disiplin dia jaga makan, latihan, siapa tahu dia bisa lebih baik lagi. Gue pengen lihat Embiid succeed ya, walaupun di podcast terakhir gue celah-celah. Embit karena gua belum lihat dia mencoba untuk maximize potensi dia mah gua pengen banget lihat kalau Embit bisa jadi top 3 center di liga ini Gak ada main kita ada big man lo, lo tau dong gua suka old school man big man big man yang masih main di dia ada dia ada big man game banget yang bisa ketembak dari luar lagi cuman gua Uh, Udah lah kayak uh, apa ya bertingkah bertingkahnya dikurangin lo fokus lo latihan lo jaga makan gue pengen lihat the best Joel Embiid dan semoga Doc Rivers bisa mengeluarkan
0: itu bener banget jadi tadi kan lu bilang Joel Embiid uh, ngetweet lebih uh, dia seneng banget Doc Rivers uh, ada di Sixers dia lebih seneng Joel M, apa Doc Rivers datang ini atau dia lebih seneng Donald Trump kena corona ya, <laughs> sama sih kayaknya ya, sama -sama Kay aja. kayaknya dia lebih bahagia Donald Trump positif corona sih kayaknya ya, kalau Joel Embiid ya,
1: mungkin sih,
0: benar, nah, nah, uh, nah, tadi ngomongin tentang uh, apa namanya nah, 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 sebenarnya metode itu dilakukan oleh Los Angeles Lakers sebelumnya dan itu uh, berhasil ke Los Angeles Clipper. Lakers. Lakers yang Lakers Jadi kan Lakers kan termasuk uh, oh, tim Lakers. yang ya, yeah. yeah, oh, yeah, yeah, uh, Termasuk tim yang melakukan perombakan Besar-besaran cukup revolusioner juga Besar-besaran dan uh, Ini it works gitu Maksudnya uh, uh, kalau misalkan Benar uh, apa namanya Perubahannya itu benar Arahnya eh, sesuatu yang baik Akhirnya jadilah seperti Los Angeles Lakers yang masuk ke final ini. Dan yang kemungkinan besar akan dengan mudah juara NBA juga nih, Paul. Kalau kita lihat dari game satu ini nih, Paul. Oke, okay, ngomongin. Iya. Ya, terus itu gimana? Benar,
1: ja, ja, gue mau ingetin juga ya. Hmm. Bukan hanya Los Angeles Lakers. Kalau mereka juara musim ini. Dua musim terakhir ini. Mereka juara, timnya juara itu karena mereka ambil resiko untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ingat contoh Raptors ngelakuin apa untuk dapetin Kowai Walaupun Kowai tetap cabut. Tetap aja worth it untuk bisa juara gitu Dan ingat apa yang Lakers harus give up Dan sempat sih di celah-celah juga Kayak wah Brandon Ingram sayang banget gitu. Josh Hart Terus gak tentu AD akan stay juga Dia gitu. masih ada satu tahun doang di kontraknya Iya kan banyak yang juga gak Ada banyak lah yang gak approve sama move-move uh, uh, drastis ini Untuk mendapatkan AD Dan apalagi mereka gak masuk playoff juga di musim sebelumnya Dan kalau bisa dari gak masuk playoff sama juara Sampai ke juara itu menurut gue lebih gila lagi daripada apa yang Toronto Raptors lakukan tahun lalu gitu setelah udah memecat Dwayne Casey sama trade Demar uh, Derozan.
0: Iya iya iya. Makanya jadi memang uh, sacrifice nya Lakers dan Raptors ini mulai terlihat impactnya untuk kejuaraan gitu. Jadi memang Uh, Oke okay lah kita harus ada berkorban satu dua satu dua uh, langkah ataupun apapun itu perkor, pengorbanannya termasuk mungkin memecat front office atau memecat pelatih atau mungkin nanti nge-trade pemain penting tapi uh, Sixers ada arah ke situ dan ini dan ini terbukti bahwa Raptors dan Lakers uh, Raptors sudah juara Lakers ini ada kemungkinan juara nih Paul apalagi kalau yang kita ngomongin game satu kemarin ya.
1: Iya, dan uh, sebelum kita membahas sedikit game satu ya Kita yeah. uh, pas masuk conference finals East dan West sebelum mulai Kita sempat ngobrol Dan gue sempat uh, bilang e, Kalau kita lihat menarik juga ya selainnya LA Lakers Ini tiga tim yang tersisa Denver, Boston, sama Miami uh. Ini tuh semua Tim sebagai franchise yang membangun timnya dengan benar, mereka percayakan dari, dengan draft system, mereka ngedraft dengan baik, scouting yang baik, mereka mem mempercayakan uh, ke pemain-pemain mudanya dan di-develop yang benar lah intinya, uh, dikasih playing time dengan coaching system yang baik. Sementara L.A. saja satu-satunya nih mereka ibaratnya tuh membeli timnya kalau di bola gitu ya, yeah. yang pemain jagonya tuh yang yang pindah ke situ, terus mereka berusaha untuk trade dapat superstar kedua. Tapi sekarang kita udah lihat setelah hasil game pertama nih pertemuan pertama antara Heat dan Lakers dan dua tim yang sisa dan bersama Boston, sorry udah up. Kita lihat bahwa ternyata kalau di NBA mau juara, kalau mau punya tim bagus dan franchise bagus nggak apa-apa emang kayak gitu uh, punya fanbase yang bagus. Tapi kalau mau mau cincin tetap aja sih NBA tentang superstar sih ya ujung-ujungnya.
0: Iya, <laughs> jadi memang tetap, tetap harus superstar banget dan mungkin pemain-pemain veteran ya Paul ya kayaknya Paul penting juga tuh Paul.
1: Itu, itu kita uh, uh, maaf nih untuk hit fans ya Miami Heat fans. Tapi ya. uh, gue sempat bilang kalau lo kan um, jangan terlalu Membeli stoknya Tyler, Tyler Hero terlalu cepat deh. Duitnya jangan semua ditaruh di dia. Kenapa? Nggak fair buat dia juga, dia masih pemain muda. Man. Maksudnya dia belum membuktikan diri. Kasihlah dia waktu beberapa musim untuk lebih develop. Untuk dia bisa sukses di final hmm. Dia di, udah uh, apa yang dia lakukan selama playoff ini? Dia udah over over, um, over perform loh, over exit ekspektasi kita semua. Dan gue bukan hatersnya pemain muda atau gimana, cuman gue tahu kalau when it comes to kejuaraan. Ini pengalaman men, kayak LeBron tinggalnya hidupnya itu di final <tuh> Dia udah satu dekade di final mulu gitu Jadi bukan bukan kayak, ini sih makanan sehari-hari buat dia dimana, dimana pemain hit banyak yang belum ngerasain sama sekali Untung lo ini gak ada fansnya Lo tau kan suasananya kalau kita lagi nonton playoff, apalagi final suasananya segila apa gitu uh -uh. Ini tanpa fans aja, lo kebayang pressure seberat apa Jadi jangan kayak Menyalahkan Tyler Hero, Duncan Robinson, bahkan Kendrick Nunn Walaupun Kendrick Nunn yang, yang menyelamatkan skor di akhir pertandingan game pertama tuh. Jangan expect, termasuk Bem Adebayo juga Jangan expect mereka, uh, mereka yang akan harus menangkan seri ini lawan Lakers Dari awal kita udah bilang bahwa ini bukan matchup yang fair sama sekali Ini tuh mismatch, totally mismatch deh Ini match up terutama matchup yang buruk untuk Miami Heat Dengan size dan agility dan AD dan speed Ada LeBron James, sebagai okay, ball handler ini ini kita bandingkan, mereka sebelumnya ketemu Boston, di mana Boston sebenarnya. Kalau tembakannya masuk aja di beberapa game, di beberapa quarter. Boston bisa aja yang, yang lolos ke, ke next round gitu, jadi uh, ke... Kekuatan yang kita lihat dari Miami Heat, dari BAM Adebayo bisa ngebully. Mereka mainnya fisik, zone defense. Ini semua jadi kelemahan mereka kalau lawan LA Lakers. Karena ini benar-benar mismatch banget, Mal. Kita udah lihat dari awal.
0: Mm -hmm. Dan kira-kira uh, nih, Paul, untuk game kedua, karena ini besok-besok, uh, besok Sabtu pagi ini kan, game kedua kan?
1: Besok, besok ya. pagi jam 8, uh, pagi jam kita.
0: Menurut lu, sebenarnya, uh, apakah... Kita gak usah ngomongin game 2 deh, karena kayaknya game 2 juga gak akan terlalu jauh-jauh beda dari game pertama. Tapi apakah Miami Heat ini akan nyolong satu kemenangan atau justru habis nih 4-0 nih, Pol?
1: Tadi rumah dari awal aja, sebelum kita lihat penampilan mereka di game pertama, gue juga udah teb tebakan gue bahwa mungkin Miami bisa, karena gue respect sama Miami, gue suka style of play dan gue suka uh, apa ya, mereka uh, gak takut gitu sama siapapun. Ini hmm. sebelum kita lihat main ya gue cuman kasih mereka kesempatan untuk colong satu game sekarang dengan uh, injurinya uh, uh, injurinya brem Adebayor, walaupun gue yakin dia masih tetap akan berusaha untuk main mereka juga win or go home juga kan nothing to lose juga uh, Goran Dragic uh, itu planter facilities bukan sesuatu yang yang ringan loh maksudnya ini udah berarti udah sesuatu yang ganggu dia dari awal playoff kita udah nggak tahu berapa lama tapi ternyata ada sesuatu yang sobek atau dia bisa main atau enggak tapi Sebisanya berdua berdua pemain ini main pun Mereka akan seberapa maksimal sih Gini aja deh Kita anggap sekarang top 3 playernya Lakers Anggap aja uh, Siapa aja deh Kyle Kuzma deh ya. Anthony Davis, LeBron James, Kyle Kuzma Top 3 Sekarang lu ambil top 3 dari Lakers ini Dua itu lu cederain Walaupun mereka bisa main Ambil aja LeBron sama AD Jadi sisanya cuma yang ketiga jago lo. Yaitu kalau kita dihit Kita hmm. ambil uh, dragit Top scorer mereka selama playoff ini secara rata-rata. Bam Adebayo udah jelas their best player, apalagi di seri terakhir. Dan Jimmy Butler. Sekarang tersisa Jimmy Butler yang udah cedera juga ankle -nya. Iya. Gue enggak? kayak top top 3 pemain loh. Ya dua setengah cedera deh ya. Walaupun gue yakin Jimmy Butler. Besoknya itu dia main lanjutin main juga gara-gara adrenalin sih. Ntar malamnya pasti udah bengkak juga anklenya. Kita nggak tahu seberapa serius kan lo udah tau lah kalau kena ankle itu nggak besoknya langsung hilang juga. Yeah. Gitu. Jadi gue semakin nggak yakin nih mereka bisa colong satu game. Kenapa? Karena bench mereka nggak gitu dalam juga. Kita lihat Kendrick Durant keluar main uh, bisa cetak 18 poin ya kalau nggak salah dia mm -hmm. 8 kali masuk dari 11 percobaan. Dan kenapa dia bisa sukses? Ini ini buktinya. Buktinya bahwa LA Lakers gak anggap matchup ini tuh ringan. Buktinya bahwa LA Lakers ini melakukan PR. Kenapa? Karena Kendrick Nunn uh, bisa meledak di second half. Karena mereka gak game plan terhadap Kendrick Nunn sama sekali. Ingat ya Kendrick Nunn hampir gak dapet menit main sama sekali di playoffs. Jadi kita, ini terbukti bahwa Lakers tuh udah game plan banget. Mereka mau planning, uh, mau nyerang siapa, mau nyerang uh, zone defense-nya seperti apa, uh, siapa uh, kelemahannya di mana, tapi pas Kendrick Nunn yang dimasukin, mereka belum siap. Nah, gue yakin Frank Bogel LeBron James, next game, udah lebih siap untuk ngadepin Kendrick Nun. Walaupun menurut gue untuk mereka bisa, ada chance lah, ada harapan dikit, Kendrick harus dimainin uh, lagi sih. Karena kelihatannya dia lagi hot streak nih. loh tau, kalau lo main lagi hot streak, kasih aja lah, kasih dia kesempatan main. Lo, nothing tulus juga, men. pemain pemain jagoan lo udah pada cedera. Mm -hmm. Tyler Hero, Duncan Robinson, dimakan, men, defense. Ada satu play yang sempat dibahas di ESPN. Kalau kita lihat di second quarter, LeBron James, Uh, lewatin half court. Pas lewatin half court, pemain dari sebelah kiri dia uh, mau kasih screen sama dia di, di, disingkirin, disuruh mundur. Dia manggil KCP kalau nggak salah. Mm -hmm. KCP itu yang jaganya Tyler Hero. Dia minta di switch ke Tyler Hero. Sebenarnya buat LeBron James, siapa aja yang jaga antara Robinson sama Tyler Hero bisa dimakan si dua-duanya. Tapi dia lebih memilih Tyler Hero. Pikir awalnya kenapa ya dia maunya switchnya tetap sama Hero terus yang diserang. Karena dia tahu, hero yang lebih eksplosif di offense. Kalau Duncan Robinson lebih three point shooter ya. Kalau Tyler Hero bisa segalanya lah. Bisa mm. rebounding, bisa drive, bisa kick. Jadi dia sengaja membuat Tyler Hero main defense lawan dia untuk membuat dia capek. Dia minus 30 atau minus 35 gitu plus minusnya Tyler Hero. Yeah. Ini yang jadi aset buat mereka di seri-seri sebelumnya. Offense mereka. Sekarang di kelemahan mereka yaitu defensenya mereka. Lo mau ada Tyler Hero sama Duncan Robinson? loh ha mereka harus cetak poin sih yang banyak. Kalau enggak pasti defense-nya mereka dimakan terus soalnya. Jadi harus ada harus ada inilah give and take nya Soalnya kalau lo maunya nyerah banyak poin, mereka harus bisa cetak banyak poin juga dan kita nggak lihat itu di game pertama. Sayang banget tapi ya inilah pengalaman seperti lo bilang yang yang mulai kelihatan dari awal. Nih, kita li pernah lihat biasanya kita bahas bahwa Lakers kalau LeBron James khususnya, sering di game pertama dia nge-pure deh satu game Untuk lihat dulu lawan Golden State, dia pernah bilang dia melakukan itu juga Untuk lihat mereka lakuin apa Sekarang mungkin karena dia udah sanging sering ke finalnya Dan sering gagal juga, 6 kali gagal di final Dia cuma hanya membutuhkan setengah quarter untuk nge Mereka ketinggalan 13 poin kan, 23-10 yeah. Setelah itu LeBron James bilang, oh oke okay. Dia bilang kan, kita agak kaget mereka mau main fisik Oke, okay, kita main fisik aja Wah langsung dibantai, dari situ mereka cetak 70-an poin Dibandingkan hit yang hanya cetak 32 puluh poin, itu so, gila sih nggak sampai satu game aja selisihnya 40an poin. Kalau kita lihat skor di akhir game, itu tidak menggambarkan seberapa dibantai sih sebenarnya Miami hit di game ini.
0: Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. dan memang uh, biasanya itu kalau udah uh, second half itu ya udah kayak banyak banyak dilepas juga sih Paul maksudnya kayak ya udah kita udah tahu kita udah naker kekuatannya Miami hit sejauh mana, ya udah ini kita banyakin rotasi-rotasi uh, aja gitu loh, ya nggak ya sih?
1: Gue gua, gua gak setuju itu, kalau gue justru mikirnya si LeBron James rada gak puas Dia sempat bahas, bahas bahkan oh di iya. dia gak puas dengan cara mereka closing gamenya Dia iya. gak puas karena kalau LeBron James, main dia udah hanya 3 kali menang, 6 kali gagal Dia udah lebih sering 2 kali lipat, lebih sering gagal dibandingkan sukses di final Dia kalau gue jadi LeBron, gue parno juga men, lo jangan kasih men uh, tim lawan lo untuk Ada harapan sedikit pun, lo injekin-injekin sampai habis kalau lo bisa sweep Dibantai 30 poin selisih si setiap game, lo akan melakukan itu sih untuk dapetin kejuaraan journey. Udah terlalu jauh soalnya, dan dia udah tahu bahwa poster itu akan melakukan adjustment. Yang jelas, gue tebakan gue sih kendrick dan misalnya akan main lebih banyak. Kita mungkin akan lihat switch defense ke LeBron James yang lebih maksakan uh, kendrick dan uh, dijaganya sama LeBron James. Kita udah lihat itu di seri lawan Denver, di mana jemal Murray akhirnya dijaga sama LeBron James. Kan, ini adalah sesuatu yang salah satu mismatch lagi yang berat banget. Point point guardnya Los Angeles Lakers aja Itu ukuran tingginya sama-sama Pemain paling tinggi lo yang main center, Bam Adebayo Bahkan berat badannya lebih berat LeBron James Jadi, ya eh, gimana nggak mismatch, Pak? Di <laughs> lo <laughs> <gim mau masukin siapapun, nanti LeBron James juga Kita udah lihat, dia, dia itu sending message banget sih di game pertama ini Dengan, uh, uh, dengan dia nggak suka Tim nya banyak kebanyakan selebrasi di akhir akhir ini, cuma satu game memang nggak usah kebanyakan selebrasi di akhir pertandingan. Itu sebenarnya dia lagi ngasih pesan ke tim nya Tunggu dulu, kita baru menang satu game, menang satu um, Dia udah pernah di posisi ini juga, di mana akhirnya dia kalah. Jadi dia nggak main-main lah, ibaratnya LeBron James sih, nggak ada ada santai-santai, nggak ada rotasi-rotasi. Mereka akan tetap melakukan apa yang paling berhasil. Gini, kita lihat awalnya, mereka main white Howard dulu. BM Bayu jelas di, mau dibikin foul trouble dan itu berhasil, dia dua, dua kali foul kalau nggak salah di call quarter pertama uh, Setelah itu mereka coba untuk double team Anthony Davis Anthony Davis pinter banget, court visionnya bagus banget dia passingnya Dan teammate-team teammate lainnya nggak puas dengan hanya dapat bola terus nembak hmm. Itu yang penyakitnya Kyle Kuzma Kenapa dia di matcha lawan Michael Porter Jr. Lawan Denver itu dia kurang kelihatan oke. Okay. Karena dia dapat buat operan bagus dari LeBron atau Edy. Dia nembak aja deh. Ini operan buat gue gini. Tapi apa yang kita lihat dia lakukan. Dia lebih banyak drive di game pertama ini. Dia drive dan kick. Jadi ada satu dimana Anthony Davis di double team. Ini di quarter pertama. Dia mereka ketinggalan jauh nih. di kick out ke Kyle Kuzma. Kyle Kuzma ada pilihan nih. Aku mau nembak. Yang dia gue sih expectnya dia nembak. Bahkan dia enggak. Dia drive. Dan dia kick out ke KCP, dimana KCP kayaknya setelah itu back to back three point ya dua kali. Ini menggambarkan bahwa tim ini kemisrinya semakin bagus sampai ke final ini. Mereka udah lebih ngerti role nya, mereka lebih uh, lebih mau sharing bola, bolanya lebih gerak kemana mana, membuat hit zone defense itu uh, kayak ah nggak ada papanya apa nih zone defense ini karena kenapa mereka bisa eksploitasi zone defense dengan three point shooting yang bagus. Kita udah tahu itu. Kalau yeah. ada yang mau main zone defense ya udah nambahkan three point lo harus on point. Dan mereka jelas masih tersisa tiga 3.5 menit di perempat aja mereka udah 11 kali three point. Jadi kalau Lakers akan tembaknya kayak gini, Miami Heat nggak ada harapan sih. Miami harus harus nembak three point itu satu-satunya chance untuk mereka bisa survive di seri ini. Paling nggak ini deh misi untuk Miami Heat udah bukan menang kejuaraan lagi. Misi untuk Miami Heat jangan sampai kita kesip deh.
0: Iya, benar banget. Dan memang apalagi abang uh, Adebayo nggak ada, makin lela Anthony Davis kayaknya kan, Paul. Jadi memang itu iya. aja sih, udah PR-nya udah gimana? Stop Anthony Davis, stop lebron aja PR. Ini ditambah lagi Anthony Davis, nggak ada yang jaga, uh, maksudnya nggak ada nggak ada yang center yang bisa ngejaga Anthony Davis. Kelar sih, Paul?
1: Iya, sebelumnya sebelum seri ini mulai banyak yang gue denger banyak inilah analis yang bilang, wah, gue nggak sabar banget lihat Bam Adebayo head to head AD. Tunggu dulu, gue sempat mikir. Kayaknya, kalau BAM versus Edie gitu doang yang lu bandingin, ya gue sih megang AD sih, ya. gak tau kenapa. <laughs> gue, dia lebih, lebih versatile, ritnya nya lebih panjang, dia, dia udah bukti tembakannya lebih bagus, free throw line juga mantap banget, tembakan free throw-nya. Kayak, jangan dibandingin deh, justru BAM ada bio ini, kasihan kalau harus terus-terusan jaga AD, karena AD ini top point scorer-nya, high point scorer-nya Lakers nih. lo justru kayaknya harus membuat strategi biar, Um, Adebayo jangan terlalu, dan jangan ditarau membuat kerja keras di defense Karena lo butuhkan dia di offense juga gitu. Yani ini yang semoga ada adjustment dari Miami Heat Coba deh lo trap defense uh, Zone defense-nya juga jangan kayak gitu nggak ada yang gerak sama sekali mm -hmm. bayu, ini, ini mereka, zone defense-nya bener-bener zone defense kayak yang kita main Kayak <laughs> kalau kita sparring di lapangan <laughs> Kita cuma lagi istirahat aja gitu
0: <laughs> Kalau yeah. kita
1: lihat Toronto, main zone defense musim lalu mereka banyak gerak. Ingat nggak gue bilang kotaknya itu berubah bentuk. nggak kayak kotak yang sama. Sisinya semua. Kadang-kadang uh, yang bawah geser. Yang, terus yang atas geser ke kanan. Yang bawah geser ke kiri. Jadi kita lihat walaupun namanya box defense atau zone defense. Tapi kita sering lihat pergerakan dari pemain. Untuk antisipasi um, uh, apa rotak bola rotasi dan pemain yang cutting. Itu kan yang yang paling penting. Tapi sebelum seri ini mulai. lu sempat nanya ke gue tentang zone defense. Kita akan lihat zone defense dari Miami Hit. Ya, yes. Tapi lo... Sebagai LA Lakers punya pemain yang paling jago hmm. Untuk bongkar rumus apapun di lapangan Yaitu LeBron James Dan jelas mereka Dia tanpa masuk ke PNRI aja udah bisa Bisa exploit IC zone Miami Heat. Apalagi kalau nanti mereka mencoba Untuk main lebih fisik Dan Itu udah dicoba juga sama Jay Crowder Tepok lah bolanya Semua rebut-rebutan di baseline yeah. Sama LeBron James mau dibikin panas gak, gak ada yang berhasil sih mah Apapun yang mereka lakukan di game pertama Selain Kendrick Nunn dan itu juga kayaknya karena si bilang Lakers agak lepas gas sedikit, uh, mereka tidak akan melakukan hal yang sama lagi sih menurut gue kesalahan Lakers cuma itu doang mereka membuat membiarkan uh, Miami Heat ada sedikit ada positif lah diambil dari game ini gitu ya di akhir pertandingan.
0: Ya, yang nanti kemungkinan besar semenjak LeBron, uh, bukan ngomel-ngomel sih Apa mengkritisi itu, kayaknya di game kedua emang Yaudah kita gaspol aja deh, kayak uh, first half kemarin Kita hajar aja, kita leading jauh-jauh aja Udah kita udah kita cepat kelarin aja deh, kita pulang ketemu keluarga Ada motivasi gitu juga sih, Pol, kayaknya sih, Pol
1: Ya, soalnya selama ini LeBron James sudah memenuhi semua Perjanjian dia terhadap LA Lakers so far Sampai mereka menang juara kan ya. Jadi, tim media mau dikritik pun mau apa, gue yakin mereka semua dengar sih, menurut sih, eh kalian jangan tahu banyak selebrasi siap bos, yeah. <laughs> gak ada yang siapa mau lawan juga kan, emang dia salah ngomong gitu menurut gue sih enggak benar sih gue setuju lo di situ lo main aja nanti selebrasinya setelah lo udah juara lo boleh deh ngomong apapun karena gue tipe yang kayak gitu juga gue nggak terlalu suka yang pemain kayak misalnya ya kebanyakan bacot kayak Pat Beverly deh. Ya, lu selalu ngomongin ini tentang PP. Kenapa gue enggak suka PB? Karena kebayangan bacot kayak, "Lu buktiin diri dengan aksi di lapangan aja deh. Nanti kalau baca bacot boleh, selalu udah menang, lu udah megang trofi, boleh lo balas semua haters apa apapun." Tapi gue lebih takut sama pemain yang diam-diam aja, tapi yang di lapangannya fokus banget dibandingkan orang yang kebanyakan trash talk dan banyak ancaman tanah sini sih.
0: Ya dan kebanyakan yang ke tol ini nih tidak semenjak Detroit Bad Boy belum ada yang berhasil berhasil juga sih, Paul. Markus Smart, Patrick Beverly, siapa lagi? Si siapa sih yang bacot kemarin itu? Patrick Beverly, Markus Smart, sama Russell Westbrook ya. Misalnya Russell Westbrook kan lihat aja, ya, ya segitu gitu ya, aja ya. udah, Paul. Ya. Dan kalau ada yang paling bacot pun, adanya di tim Lakers dan dia diam-diam aja si
1: Rondo, ya kan? Iya. <laughs> baik-baik eh, semuanya baik-baik aja jadi semuanya tuh ikutin banget uh, leadershipnya LeBron James gitu dan sekarang walaupun Jimmy Butler adalah seorang superstar di NBA dan dia seorang leader yang baik aduh tapi ini case kasusnya beda sih oh, kayak senjatanya nggak cukup aja sih lo lihat kayak tim 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 kuliah lawan tim SMA aja sih kayak di iya. beda level sih Bener. kelihatan bedanya bahwa kenapa tim manapun keluar dari wilayah timur nggak sebanding sama LA Lakers si musim ini siapapun itu kamu mau taruh Milwaukee Bucks, Toronto Raptors gue pun, Boston pun, ya hmm. lo ada agitator deh. dan sekarang udah kelihatan kan kenapa LeBron James keluar uh, menyatakan bahwa dia lebih cek per, uh, sempet bahas bahwa gue gak boleh kasih tahu source gue siapa, tapi gue denger LA Lakers lebih pengen ketemu Miami Heat dibandingkan Boston, Boston Celtics sekarang kita udah lihat kan kenapa kayaknya mereka lebih prepare untuk ketemu Miami Heat juga mereka kayak udah tahu banget kayak kelemahan-kelemahan yang mereka bisa eksploitasi di matchup ini yeah. mungkin karena lawan Boston Celtics mereka punya banyak wing defender mereka tahu juga uh, Boston punya Marcus Smart, mungkin punya eh uh, mereka mungkin lebih takut sama Boston Celtics nggak tahu tapi buktinya mereka sama sekali uh, Semu seluruh game ini in control sih uh, walaupun mereka awalnya ketinggalan pun mereka in control of this game dan mereka so far in control of this series dan tanpa bam ada bayu yang 100 dan Goran Dragic yang 100 persen gue takut ini jadi switch sih
0: Iya, <laughs> iya itu ketakutan kita semua dan akhirnya NBA Finals uh, berakhir dengan cepat sih Paul. Ya kita lihatlah, kita lihat semoga game kedua ini ada perlawanan. Tapi tadi ngomongin selebrasi sebelum udahan tuh, uh, kan tadi Lebron bilang kalau kita, lu jangan sama timnya, lu jangan selebrasi dulu. Kita belum menang apa apa nih, jangan banyak tingkah dulu. Gini aja deh, mungkin Lebron sekarang kayak gini ngomong ke teammatesnya Ya udah deh, kalian mau selebrasi, iya Lebron, ya boleh deh selebrasi deh. Ini kan Donald Trump positif COVID, nah silakan deh tuh selebrasi dulu deh tuh, nggak apa apa dah kalau itu. Nah, <laughs> kayaknya kembali lagi kejual Mb tadi ya ya udah selebrasi aja positif covid kan dia udah gitu kayaknya si Paul ya lebih lebih ikhlas dia selebrasi di situ teman teman ya daripada di lawan miami heat ya, ya kayaknya tuh kayak kayak dan kayaknya lebih aja tuh kayak masih ada
1: sedikit dendaman ya jelas dia ya, ada dendaman pengen bukan dendaman tapi pengen ini aja pengen membuktikan diri ke miami heat ke petralim jadi ada ada sedikit gengsinya juga gue nggak mau kayak nanti harus lu Luda sendiri nih, kalau misalnya mereka menang 2-3 game tiba-tiba gitu kan iya. Main hit, tiba-tiba wangi gitu Jadi dia main aman juga uh, Dia juga sempat dikritik besar sama Pat Riley pas ninggal, ninggalin Miami Heat Bahwa punya agenda sendiri lah segala macam Jadi dia sangat tersinggung sama uh, Pat Riley Bahkan setelah kejuaraan mereka di 2016, Pat Riley akhirnya walaupun mereka udah tidak ada komunikasi sama sekali Pet Rally ngirim message untuk nyelamatin LeBron James dibali kan sama LeBron James sekarang pun gitu jadi dendamannya masih ada di antara berdua ini nih jadi gue yakin LeBron James kalau gue gue gak apa apa sih kalau Lakers tetap menang gitu sweep, cuma gue yang inginnya uh, kasihan aja kalau main hit udah sejauh ini perjuangan mereka kalau mereka akhirnya di sweep doang di final gitu. Iverson aja waktu lawan Kobe Shaq menang loh satu game iya. <laughs> dengan satu pemain aja dia doang gitu. Jadi uh, kasihlah hit satu game kalau demi demi kita sebagai fans biar lihat ada sedikit perlawanan dan sebagai penghargaan untuk kerja kerasnya Miami Heat sebagai tim yang terbaik di Barat Timur jangan kelihatan segitu jomplang lah harus ada bisa satu, satu game mereka harusnya disambil
0: ya walaupun menurut gue yang tadi lu bilang kayaknya untuk dia dia uh, Lebron tahu banget pet Riley Spoelstra tipe tipikalnya seperti apa kayaknya dibantai sih kalau dia lihat jangan deh jangan dijeda-jeda deh jangan kasih nafas sekalipun udahlah oh, enggak, aja enggak.
1: Jelas, tapi yang jelas, uh, uh, LA Lakers tenang. LA Lakers gak akan sewangi ini dari garis three point selama satu seri kok. Mereka nggak akan sebelas hmm. kali three point lagi di dalam dua quarter Menurut gue, ya. Mudah-mudahan gue nggak makan omongan sendiri sih. Tapi kayaknya nggak yeah. nggak ada yang uh, quarter uh, dua quarter sewangi itu back to back sebelas kali three point itu rekor juga buat franchise Lakers kan. Uh, tapi yang tanda untuk bahayanya untuk pemain uh, mihit Denny Green mulai wangi ini ya kan?
0: Iya <laughs> bener Bener itu, itu doang KCP sih KCP
1: yang Denny Green mulai wangi
0: ya ampun Iya uh, makanya jadi, jadi ini juga Apa namanya Denny Green ini Kadang-kadang di saat yang dibutuhkan nyala juga akhirnya nih Paul dan ya itu yang menolongkan kawan-kawan kayak ah ini Green dia apa sih ini apa sih akhirnya di final nih uh, terbukti bahwa ya udah itu mentalitinya dia sih maksudnya dia juga ke final juga yeah. udah berapa kali dan juara
1: <laughs> dan dia di final pasti ada satu game yang game dia gitu dia kayak tujuh kali three point gitu dia dengan cat rekor gitu waktu Spurs lawan hit dulu di final kan tapi kita sebelum sebelum seri ini mulai kita sempat bahas beberapa faktor kalau Lakers faktor ini terjadi mereka bisa menang sih game pertama kalau faktor ini terjadi mereka bisa menang ternyata semua faktor yang kita bahas plus-plus yang lain semuanya terjadi di satu game Iyi. ya kan maksudnya ancur banget semua yang kita bahas lebih dari itu malah terjadi jadi salah satu kayak itu terjadi aja mereka udah pasti menang sih ini jadi pembantaian plus cedera-cedera dari Miami Heat juga jadi nggak jelas sih kayak, Uh, game kedua ini Hasilnya akan seperti apa Jelas Lakers akan menang sih Di game kedua ini Karena kita tahu Warren Dragic Kemungkinan tidak, tidak main ada Adebayo main pun seratus 100% Kita nggak tahu Kondisinya Jimmy Butler Jadi Lakers akan 2-0 Gue sih harapannya Miami Heat Bisa fight back Di game ketiga
0: Ya, dan kita uh, semoga ya, semoga bisa panjang. So, um, ya udah berarti uh, thank you Paul buat yang episode kali ini. Uh, kita Juga thank you yeah, buat thank you, yang, thank you buat yang udah dengerin juga. Uh, silakan komen-komen kalau misalkan mau ada request apa segala macam. Tapi yang jelas, uh, gua dan Paul setuju bahwa kita berharap uh, Miami Heat ini tidak dibantai 4-0 langsung gak disuwi 4-0 ada 4-1 bahkan kalau sampai bisa 4-2 itu seru banget. Kita lihat seberapa fighternya mereka. Uh, dari segi mentalitas kota Miami gitu ya. Maksud gua seberapa kuatnya mereka untuk hmm. mendobrak uh, apa namanya persepsi orang bahwa ah oh, ini dibantai-dibantai itu doang. So semoga ada sedikit perlawanan kalau bisa perlawanan yang sangat banyak supaya uh, final ini panjang. Begitu boleh amin boleh yeah, <laughs> ya. amin. Ya, ya udah kalau gitu thank you semuanya dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Cabs rules. Oh. Hey, dirty. What? Look at that girl right there. Who? She make me say, oh, oh, yeah, oh, oh. Ain't do
1: what you do. I like the way you do that right there.